0: Os Estados Unidos fazem face a uma onda de violência com o uso de armas de fogo que está a causar alarma ao mais alto nível, aquilo que o presidente Joe Biden descreveu já há uns meses atrás de uma epidemia com armas de fogo. Geralmente, os grandes jornais americanos só dão grande cobertura a assassinatos com armas de fogo quando isso envolve um ataque em que um número elevado de pessoas é morto ao mesmo tempo como foi o caso de quando oito pessoas foram mortas a tiro num local de massagens na cidade de Atlanta, na Geórgia, em março deste ano. Isso salta para as paragonas dos jornais americanos e de todo o mundo. Mas uma leitura mais atenta dos jornais americanos revela, muitas vezes em notícias de dois ou três parágrafos, enterradas nas páginas interiores, números que, em qualquer outro país do mundo, seriam também primeira página de jornais. Por exemplo, este fim de semana que acaba de passar, 11 pessoas foram mortas a tiro em incidentes diferentes na cidade de Chicago. Um total de 40 pessoas foram atingidas a tiro. No fim de semana anterior, 108 pessoas foram atingidas a tiro em Chicago, 17 morreram. No total do país, nesse fim de semana em que os americanos celebraram o Dia da Independência, a 4 de julho, pelo menos 180 pessoas morreram em mais de 400 incidentes envolvendo armas de fogo. Em Los Angeles, o número de assassinatos com armas de fogo já subiu 25% este ano. Em Nova Iorque, este ano já foram mortas a tiro 225 pessoas. E assim por todo o país. Em Washington, pelo menos 98 pessoas já foram mortas a tiro este ano e uma olhada à terceira página da secção metropolitana do Washington Post tem sempre notícias de um ou dois parágrafos sobre mais um ou outro assassinato. Essas notícias são aquilo que os jornalistas chamam de fillers, para encher espaço, portanto. Ontem, o presidente Joe Biden reuniu-se na Casa Branca com entidades policiais, grupos comunitários e dirigentes estaduais e de nível local para discutir planos para se reduzir a violência. Carl Cannon é o chefe do bureau de Washington do portal noticioso Real and Clean
1: Politics. posição you know, foi
0: a posição default do Presidente Biden nestes primeiros meses no poder tem sido a política de controlar as armas e isso tem que ser parte das discussões. Mas há algo mais que está a ocorrer e não se pode deixar de pensar que parte disso são os cortes orçamentais a departamentos da polícia em muitas destas grandes cidades. A escoriação da polícia.
1: A escoriação da polícia, a moral da polícia. há um componente de defesa de lei também.
0: Há uma componente com a aplicação da lei relacionada com tudo isto. Parece-me que esta deveria ser a altura para o presidente Biden cumprir a sua promessa. Durante a campanha eleitoral, ele deu a entender que iria levar democratas e republicanos a cooperarem. E ele disse que isso iria envolver as pessoas que votaram por ele e aqueles que não votaram por ele. Parece-me que isto é uma boa altura para fazerem cedências e tentarem chegar a uma solução. Eram palavras de Carl Cannon, do portal Real and Clear Politics. Ele estava a falar numa conversa no seu próprio portal sobre esta questão. Sabe-se que, contrariando aqueles que na sequência da morte do africano-americano George Floyd por um polícia pediram a redução dos orçamentos da polícia, Biden, nesse encontro de ontem, discutiu o uso de 350 mil milhões de dólares, incluídos no plano de ajuda da Covid-19, para contratar agentes da polícia, a nível estadual e local, e iniciarem-se novos programas de prevenção de crime. Isto numa altura em que há notícias de demissões em grande escala de agentes da polícia e ou oh, relutância muitas vezes de intervirem devido a recearem acusações de abuso do poder e outras. O presidente Biden tem a necessidade de se envolver nesta questão, porque a subida do crime é uma área onde as sondagens indicam que o eleitorado americano tem uma opinião muito negativa do presidente e os republicanos planeiam usar isso nas eleições legislativas do próximo ano. Mas claro está que a questão das armas de fogo é uma situação de veras complicada. A Constituição garante o direito dos cidadãos americanos a possuírem armas e isso complica-se ainda mais porque a aplicação desse princípio varia de Estado para Estado e dentro dos Estados de municipalidade para municipalidade. Comprar uma arma de fogo na capital americana ou na cidade de Nova Iorque, é difícil, devido a uma série de requisitos. Mas no caso de Washington, sai-se da cidade uns poucos quilómetros e pode-se comprar uma arma no estado da Virgínia, ou no caso da cidade de Nova Iorque, sai-se da cidade para uma municipalidade no mesmo estado e adquirir uma arma é mais fácil. E depois há uma questão que torna todo o diálogo em redor desta questão ainda mais difícil e que foi abordado pelo governador do estado de Nova Iorque, Andrew Cuomo, que declarou um estado de emergência para a questão das armas de fogo, dirigindo 139 milhões de dólares de fundos do Estado para as municipalidades afetadas pela crescente onda de assassinato com armas de fogo. E essa questão é uma questão racial e, como quase tudo nos Estados Unidos, é uma questão de difícil discussão. O governador Como disse que a violência com armas de fogo é uma injustiça de direitos cívicos porque afeta, na esmagadora maioria dos casos, comunidades pobres africano-americanas ou latinas, em que os seus jovens são entre 3 e 10 vezes mais prováveis vítimas da violência com armas de fogo do que os seus homólogos de raça branca. Com efeito, se o nível de mortes por arma de fogo estivesse a correr nos bairros ricos das cidades americanas, maioritariamente habitados por brancos, haveria sem dúvida um outro tipo de reação e não quase indiferença à que se assiste atualmente. De novo Carl Cannon, da realandclearpolitics.com.
1: Há in the, in you know, an black lives matter Há
0: uma epidemia de violência com armas de fogo se se dirige uma organização se se dirige uma organização chamada as vidas dos negros importam black lives matter e isso é o slogan e a ideologia que muitos democratas apoiam Penso que devemos começar a pensar que todas as vidas dos negros importam não apenas daqueles que foram mortos pela polícia. Homens negros são muito mais prováveis vítimas deste tipo de crime, desta violência nas ruas, do que qualquer outra pessoa. Precisamos de pensar nisso, nestes termos. Palavras do jornalista Carl Cannon. Uma questão difícil de abordar sem dúvida